0: Nós estamos na série Palavras em Vermelho, olhando as palavras de Jesus no Evangelho de João, do capítulo 13 ao 17. E eu hoje quero falar sobre o falso discípulo, sobre aquilo que é esse diálogo de Jesus com os seus discípulos, nos mostra sobre uma realidade da falsidade, do falso discípulo, daquilo que muitas vezes nós não entendemos, mas que essa passagem nos instrui de, né, de forma muito bela sobre a natureza do pecado, da relação e da intervenção de Deus na nossa própria história. E a gente vai hoje ler esse diálogo de Jesus com Judas, em João 13, a partir do verso 18. Eu estou em João 13? Não, cheguei agora. João 13, 18. Não estou me referindo a todos vocês. Conheço os que escolhi. Mas isso acontece para, se cumpra, para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia? Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo como a dizer. Pergunte-lhe que a quem ele está se referindo. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Respondeu Jesus, aquele a quem eu dera este pedaço de pão molhado no prato. Então molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu por que Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu, e era noite. Essa passagem me lembra um pouco de histórias da vida, histórias de relacionamentos, às vezes, entre pais e filhos, irmãos, de pessoas que talvez eu e você, né, certamente nós já tivemos que investiram na nossa vida, que se sacrificaram para que você e eu, né, para que cada um aqui possa ter aquilo que tem. Pense bem numa mãe, mãe pobre, que passou a vida toda faxinando dia e noite, em dois turnos, Duplo trabalho para que você, seu filho, sua filha, fosse o primeiro da família que estudasse numa faculdade. Quantas histórias nós temos assim? Quantos avós também já fizeram isso? Quantos pais fazem isso? Quantos de nós fazemos isso? Mas, de repente, após todo esse sacrifício, o filho ou a filha né, agora é graduado, começou a ganhar dinheiro, e começa a enxergar a vida a partir de si mesmo e começa a se esquecer do sacrifício relacional, do sacrifício de amor, de entrega que a sua mãe, simples, fez por ele. E agora, com outro acesso, ele vai pensando a vida a partir de si mesmo e começa a a se afastar da sua mãe porque a sua mãe era uma moça muito difícil de relacionamento. Uma moça, às vezes, um pouco troncuda, grossa, mas sempre presente, sempre se sacrificando. E ela conseguiu aquilo que gostaria, de ver os seus filhos formados e capazes de construir no mundo de hoje uma família que ela Consideraria justa, mas os seus filhos, agora formados, instruídos, começam a colocar a sua mãe de lado porque eles não têm mais a capacidade ou o tempo de cuidar da mãe que agora precisa dos seus cuidados. E eles fazem de tudo por ela, de tudo assim. Eles pagam a conta de luz. Eles pagam todas as contas, mas eles não estão presentes. Porque eles não querem que o tempo deles, da vida que eles construíram, ou acham que construíram, seja gasto com uma velhinha difícil de relacionar. E eles, então, pagam tudo e só mandam cartão de Natal, ligam de vez em quando, e, assim, se esquece de uma relação que a vida foi feita a partir de uma relação e que a entrega da sua mãe, se não, foi pautada pela relação e não apenas pelo status físico de ser mãe e ter parido aqueles meninos ou meninas. É a mesma coisa também na nossa vida e sociedade que nós temos um preconceito de quem vive de herança, não é assim? Nós temos muito preconceito de quem nasceu rico, de quem é filho de pai rico e muitas vezes não, não vive né? é, à luz dos seus próprios méritos. E tem alguns acessos porque ele vive dentro da família que lhe possibilita isso. Obviamente, então, nós vemos que existe o mesmo princípio. Antes de alguém que conquistou, e agora alguém que está de fora julgando alguém que possivelmente não conquistou. É porque a nossa sociedade ela tem dificuldade de trabalhar a questão do mérito e da bondade. Porque ela tem dificuldade de entender o pecado. A nossa sociedade, o mundo ocidental, tem muita dificuldade de entender que o homem não é bom. E nesse texto de Judas, nesse diálogo de Jesus com Judas, João e Pedro, nesse momento onde Jesus está começando a conversar com seus discípulos para que eles tomem a essência da sua mensagem, e por isso é importante esse diálogo, essa passagem, nesse momento da última semana, na Páscoa, no jantar que antecedia a Páscoa, nesse momento, Jesus acabara de lavar os pés dos discípulos. Ele havia demonstrado que o maior é aquele que serve servindo os seus próprios discípulos, tirando a capa e lavando os seus pés, como faria em um jantar um escravo. Jesus se coloca, se demonstra como servo. Ele mostra o tempo todo no texto de João que Jesus tinha o controle da situação, sabia quem ele era e sabendo quem ele era. O Filho de Deus, ele se coloca a servir as pessoas e lava os pés de Judas também, que ele sabia que o trairia. E uma das coisas interessantes que eu quero trazer a partir desse texto é a natureza do pecado. Muitas vezes nós achamos que o pecado é apenas a infração da lei, é apenas o não cumprir as regras. E você olha para a sua relação com Deus e você acha, olha, se eu fizer isso direitinho, eu estou kit com Deus e Deus tem que me abençoar. Querendo ou não, essa é uma relação que a relação de Judas com Jesus se coloca totalmente falida se nós pensarmos pecado a partir apenas dessas descrições morais e éticas de eu faço alguma coisa e Deus me abençoa ou me pune. Irmãos, vamos ser sinceros, mesmo sabendo do evangelho, nós continuamos vendo o pecado e a falha como algo que eu faço. E aqui, nesse diálogo, nós somos lembrados que, o, que a natureza do pecado, aquilo que Judas está sendo né, envolto ou que demonstra o seu próprio coração não tem a ver com o fazer, mas tem a ver com a ótica que ele enxergava tudo aquilo que ele estava vivendo. Como que Judas enxergava os três anos ao lado do mestre? Como que Judas enxergava o momento que Jesus enviou os doze, os setenta para curar os enfermos e pregar a boa notícia por toda aquela terra. Como que, que Judas lidava quando nós vemos o cego enxergar, o coxo andar, muitas vezes pela sua própria mão, que Jesus estava usando ele. Então, uma das coisas que nós precisamos aprender... É que pecado não é apenas a infração da lei, mas ele tem primordialmente uma natureza relacional, relacional, porque quando Deus criou o ser humano, ele o cria como a sua imagem e semelhança, para que nessa relação o homem ao cultivar a terra, ao cultivar o jardim, engrandecesse a Deus, refletindo na criação a grandeza, espelhando quem Deus é. E é essa relação que é o mais importante, e é essa relação que a própria Bíblia vai buscar dizer que Deus está restaurando. Portanto, nós precisamos aprender que pecado não apenas quebra a lei mas quebra o coração de Deus. Jesus aqui está dizendo que eu estou falando isso para que vocês creiam quem eu sou. Ou seja, ele está no controle da situação, ele está demonstrando que ele está dizendo algo que vai acontecer, usando um termo que está em êxodo, falando que eu sou, porque em êxodo o próprio Senhor Deus diz eu sou o que sou. Diga ao povo hebreu que eu sou o que sou. E aqui no Evangelho de João, Jesus, ele se revela como o Messias, o Filho de Deus, nesses termos, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Eu sou a porta, eu sou o pastor das ovelhas, ou seja, eu sou o Filho de Deus de verdade. E para que vocês creiam então, ele diz isso. Mas o texto, no verso 21, diz que Jesus perturbou-se em espírito no sentido de que havia algo que ele não apenas estava indo fazer, que a hora era chegada, mas dessa natureza da relação nossa com Deus. Por isso, nós precisamos entender que o que esse texto vai nos apontar é um olhar sobre a vida a partir de si mesmo. Que Judas, e não apenas Judas, mas Todos nós nos relacionamos até mesmo com Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, muitas vezes pela ótica inversa. Eu e Deus, e não Deus e eu. No sentido de que nós precisamos, então, entender que o pecado não é uma lista de regras, e que por mais que Judas estivesse o tempo todo se relacionando com Jesus, o texto, a história, os evangelhos e a própria Bíblia apresentam padrões que nos demonstram o olhar da religião, o olhar de um falso discípulo que se relaciona com o mestre a partir de si mesmo. Olha só o que o Tim Keller vai falar sobre a natureza do pecado. Para ressaltar o olhar, a postura que Judas tinha para nós entendermos o que estava acontecendo nesse momento. O pecado é a alma curvada sobre si mesmo, sobre si mesma, para servir a si mesma em vez de a Deus. O pecado torna o seu próprio ego e necessidades mais reais do que qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa é descartada para atender às suas próprias necessidades. O que o Tim Keller diz aqui é que a relação que você tem com Deus sendo um falso discípulo é justamente uma relação de troca, uma relação de consumo e não uma relação de amor e obediência. Porque, gente... Se nós cremos que Deus existe, se nós cremos que Deus é o Criador dos céus e da terra, por que nós escolhemos viver a partir, escorados, curvados, nos nossos próprios méritos e nas nossas próprias necessidades? Ou seja, a relação de Judas com Jesus vai se demonstrando uma relação de benefícios e não de discipulado. Uma relação aonde a forma que ele enxergava Jesus demonstra até mesmo o, o, o porquê que ele toma, atitudes que ele toma. Porque a relação de Judas, ela permanecia numa expectativa de um Messias que resolveria a nação de Israel que chegaria como um grande guerreiro, que desbataria Roma e que, de alguma forma, estabeleceria o seu povo novamente como um povo livre. Não havia uma percepção nem em Judas e nem nos discípulos de que o problema não estava fora, mas estava dentro. Que aquilo que Deus está se movendo e aquilo que Jesus disse que era chegada a hora, aquilo que o Pai deu todo o poder a ele, aquilo que Jesus estava fazendo, e passando o legado aos seus discípulos, era justamente que Deus veio ao mundo para nos salvar. Mas Judas continuava com a alma curvada sobre si mesma. É quando eu e você nos relacionamos com Deus e com tudo a partir daquilo que você quer, de quem você acha que é e daquilo que você precisa. Isso é a natureza do pecado. Isso é o pecado. O pecado não tem a ver com aquilo que eu faço. Isso seria as consequências do pecado. São os pecados. Mas o pecado é justamente essa decisão da humanidade em falar assim, Deus, eu não quero viver refletindo quem o Senhor é, eu quero viver curvado sobre mim mesmo, eu quero ser dono da minha história, eu quero ter a minha própria vida, eu quero ser independente. E o que a gente vê aqui, então, é que essa natureza do pecado vai sendo né, claramente afirmada, demonstrada na relação. Porque além da natureza, eu quero te dar três coisas sobre o poder do pecado que eu enxerguei e aprendi nesse texto. A primeira coisa é que o poder do pecado de permanecer. Veja bem, ninguém aqui teve uma experiência de viver três anos com Jesus, uma experiência de igreja como Judas teve. Ninguém aqui viu tantos milagres como Judas viu, ninguém aqui presenciou né, a relação com o mestre, como Judas viveu, como os discípulos viveram, ou seja, veja como a vida de Judas nos mostra que a questão não é apenas estar com, mas é aquilo que está em nós, um problema que existe na natureza do nosso ser, um problema que esse é o problema que Jesus vem resolver. E é por isso que o próprio texto de João vem o tempo todo mostrando que Deus interveio na nossa história e Jesus está aqui, Senhor do momento, para mostrar aos discípulos e a Judas, que não era Judas que estava articulando, porque Jesus o enxergava. E nesse momento, então, nós vemos o poder do pecado de permanecer. Quantas vezes você vem na igreja, lê a Bíblia, você é velho de igreja e você percebe que aquilo que você sabe que está errado na sua relação com Deus, na sua relação com consigo mesmo, na sua relação com o próximo, Aquilo ali vai permanecendo e se tornando intocável. Você vai percebendo que viver na igreja não muda você se o evangelho, se a mensagem de Jesus, se o Senhor que está se apresentando e lavando os seus pés como um servo para te incluir à mesa, não se tornar o Senhor da sua vida. Quando você, então, não sai desse trono de ser o dono, o autor da sua história, mas você entende que o arrependimento é esse movimento de reconhecer que nós somos insuficientes para dar conta de nós mesmos e do mundo que Deus criou, e nós precisamos de um Salvador e Deus está fazendo esse movimento. E Jesus estava ali falando, meus discípulos, eu não apenas estou demonstrando isso para vocês, mas a hora chegou que eu vou consumar isso para dar a vocês não apenas uma nova vida, mas a mensagem que vai mudar o mundo de cabeça para baixo. A mensagem do reino de Deus. A mensagem de que somente os pobres de espírito é que herdarão o reino dos céus somente aqueles que se reconhecem como insuficientes pecadores, orgulhosos somente aqueles que olham para a volta de si e se enxergam a quem mas provavelmente esse não era o caso de Judas e muitas vezes não é o nosso porque por mais que a nossa relação com Deus na religião permaneça, o pecado permanece junto porque a questão é o olhar. O olhar que a gente tem para as coisas. E você vai percebendo que muitas vezes... Irmãos, você já pensou que Judas foi usado por Deus para pregar a palavra, curar os enfermos, para organizar? Lá no Dia Chosen mesmo, né? Tá, lá o Judas bonitinho ele ele é igual a todo mundo e esse é o outro ponto é o poder do pecado de se esconder Olha só o que que o texto diz no verso 22 que quando Jesus fala certamente alguns alguém alguém um de vocês me vai então me trair olha o que que o texto diz seus discípulos olharam uns aos outros sem saber a quem ele se referia não era assim, falou assim, alguém vai me trair e todo mundo junto falou assim, é ele, entende? Falou assim, ah agora eu entendi por que, que quando Jesus orou por aquele cego não aconteceu nada. Ah agora eu entendi porque ele não tinha um são, né? E tudo mais a gente fala essas coisas. Agora eu entendi porque não, não tinha nada justamente porque o movimento que Jesus está ensinando que vai ser recebido pelos apóstolos é o um movimento de Jesus e não dos apóstolos. E para isso era necessário que eles entendessem. E, portanto, quando os discípulos não entendem nada, é por quê? Porque a vida de Judas e a vida de qualquer outro eram totalmente similares. Eles eram iguais, eles eram discípulos de Jesus. E não tinha qualquer diferença e qualquer suspeita. Esse é o poder do pecado, de se esconder. Certa vez, ou muitas vezes, eu vejo líderes religiosos viverem essa vida de pecado e acharem que está tudo bem porque Deus continua usando eles. Eu assim, poxa, mas se... Se eu estou ali e traio a esposa e venho aqui e Deus e, 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 né? e prego bem, Deus me usa, está tudo bem. Talvez eu seja um homem bom. Nesse sentido, eu me lembrei de uma história de um diácono. Esse diácono era um líder dos diáconos na época em que só tinha dízimo pela salva. Era dinheiro ou cheque? Né? Não tinha TED, não tinha DOC, não tinha PIS, PIX, né? era dinheiro a cheque. Então, as salvas eram né? chunchudas, assim, elas eram cheias, tinha muito dinheiro. E eu lembro dessa história que certa vez observaram um homem de ácono que a vida dele estava melhorando. Trocou o carro, as filhas já estavam vindo mais... Chiques assim na igreja, a esposa esbelta, o diácono com um terno melhor. E o povo olhando assim e tal, falando, cara, tem alguma coisa errada. Então, e -e eles foram observando. E esse diácono servia, cantava, levantava a mão, ela voluntarioso, mas um dia eles seguiram o diácono até o seu carro. Quando abriram o porta-mala, o que que tinha lá? Salvas. Muitas salvas. É uma história real. Assim como várias outras histórias, porque o, o pecado tem esse poder de se esconder, tem esse poder de achar que você está inserido no meio, tá tudo bem. E de que uma hora você vai dar conta de sair daquilo. Deixa eu te dizer, você não vai. Você não vai. Porque ele está ali à espreita, se escondendo, fingindo que isso não existe, te deixando, te fazendo subliminar, ou né, suprimir aquilo. Falar assim, não, está tudo bem. Não está tudo bem. E é por isso, então, que nós vemos esse outro ponto, que é o poder do pecado de crescer. Se você ler o texto, no verso 2, o João escreve dizendo que estava sendo servido o jantar e Satanás estava ludibriando, jogando ideias a Judas de, de trair Jesus. Essa é a ideia do texto. De que Judas estava ainda né, considerando a ideia, já tendo muitos contatos, mas nesse texto de hoje diz que assim que Judas comeu o pão, o diabo entrou nele. De uma coisa que era uma possibilidade, se tornou concreta pelo poder que o pecado tem de crescer, uma progressão. Eu já vi muita gente desviar. Ou você não sabe qual é a maior igreja do Brasil. A maior igreja do Brasil não é a Assembleia de Deus. A maior igreja do Brasil não é a Lagoinha. A maior igreja do Brasil não é a... várias outras. A maior igreja do Brasil é a igreja dos desviados. É o maior número de evangélicos do Brasil que estão fora da igreja. E muitas das vezes, porque começa numa brincadeirinha, achando que você é capaz de lidar com aquilo. No meu entendimento, na minha leitura daquilo que Judas presencia quando ele vê o que vai acontecer de Jesus, que ele joga as 30 moedas de volta no templo, Judas provavelmente não queria fazer o que estava sendo feito. A ideia dele era outra. Mas aquilo foi sendo nutrido. Nutrido, 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 nutrido. Se tornou uma concretude. Porque o falso discípulo se relaciona com o mestre, achando que é ele quem controla a relação e não o mestre. O falso discípulo é aquele que se relaciona com a igreja, achando que ele vai controlar a igreja e escolher aquilo que é bom para ele dentro da igreja, achando que ele não precisa se entregar, partilhar, contribuir, se abrir porque ele olha a relação com Deus como a alma curvada sobre si mesmo. Certa vez, eu estava atendendo uma moça, e ela adorava a Bíblia, lia muito e tudo mais, e de repente, as nossas... Ah, ah as mensagens dela ficaram diferentes no meu WhatsApp. eu mostrava, falou, amor, é que está estranha essa mensagem que não está na flor. É, eu, eu acho que essa mensagem está estranha. Mandava música, né? Before we fought you. Eu olhava aqui e falava, tem alguma coisa errada. E você sabe o que, que eu fiz e por que, que eu fiz? Eu não nutri e não tinha nenhum sentimento por essa pessoa. Mas eu sabia, se eu continuasse conversando, achando que por ser um pastor eu conseguiria lidar, eu não iria conseguir. Porque eu conheço a natureza do pecado e a minha própria natureza de homem pecador. Logo então, chamei um outro pastor, o esposo dela, a minha esposa, e ficou todo mundo, frente a frente, falando assim, tem alguma coisa errada aqui e precisa parar. Foi horrível. Mas eu sabia que eu não podia brincar achando que eu era capaz de lidar com as situações da vida. Talvez, ao ouvir isso, você falasse, poxa vida, tem algo na minha vida que eu preciso parar de, de, de brincar. E é muito sobre isso que nós precisamos aprender sobre o poder do pecado, a natureza do pecado. E esse texto também ele me leva à relação de Caim com Deus. Olha só o que, que Gênesis 4, no verso 6, nesse diálogo de Deus com Caim, que tem muita semelhança, ele diz... Por que você está irado? Por que desfaleceu o seu semblante? Se você fizer o bem, não se levantará? Se, porém, não o fizer, saiba que o pecado o espreita à porta. Ele deseja governá-lo, mas você deve dominá-lo. O que Deus está dizendo é, Caim... Porque eu gostei da oferta do seu irmão, você cirou e matou o seu irmão, por quê? Porque a identidade de Caim não estava na relação com Deus, mas estava na relação dele com as coisas, com aquilo que ele fazia, com aquilo que ele tinha que ser a partir daquilo que ele fazia. Então, quando ele viu o seu irmão sendo. Alguém que, que foi, né, teve uma resposta positiva de Deus e ele não, ele fala assim, opa, eu tenho que reagir, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que me posicionar, eu tenho que resolver, porque eu preciso ser alguma coisa. E Deus vira para ele e fala assim, cara, o pecado está à porta, mas cabe a você, Dominá-lo. Mas a pergunta que nós, nós já sabemos a resposta é que sem a redenção de Jesus, sem o poder de Deus, sem a intervenção de Deus, é impossível dominarmos o pecado. Porque não é uma questão externa mais mas é uma questão de natureza. E, portanto, existe um ponto dessa passagem que, para mim, é a resposta a um irmão aqui da igreja que certa vez me perguntou, Pipe, por que Deus aceitou Paulo e não aceitou Judas? Por que Judas, né? aparentemente, ele se perde e Paulo, que matou os crentes que perseguiu, que foi um homem né, mau? Por que ele foi escolhido? E a resposta, parte dela, para mim, está nesse texto, para nos mostrar que não foi bem assim. Porque, entendendo o contexto da época, nós estamos vendo um movimento de Jesus para com Judas, diferente. A primeira coisa que eu quero te lembrar que Judas viveu com Jesus, foi tratado por Jesus e foi enviado, comissionado por Jesus como qualquer um dos outros. A segunda coisa é que Jesus lavou os pés de Judas para mostrar aquilo que haveria de vir na cruz. E agora existe um fato nesse texto que é quando Jesus entrega o pedaço de pão para Judas. Culturalmente, culturalmente, em um jantar, em um, uma festa, em qualquer recebimento, o anfitrião entregaria um pedaço de pão a alguém da sua festa para honrar essa pessoa. Ele iria molhar em algo ali de frutas e vinho, e entregaria a esse é, homem, ou qualquer né, outro, para dizer, esse é um convidado de honra. E essa é a história aqui. Jesus está pegando o pedaço de pão, entregando a Judas e dizendo... Eu te vejo, eu te conheço de cima a baixo, não tem nada em você que me surpreenda. É um movimento de graça, é uma chamada, é uma graça. Judas, muda a relação, não é você sobre você mesmo. Não é sobre aquilo que você faz para mim, sobre tentar me ajudar, mas é sobre aquilo que eu estou fazendo por você. Quando Jesus entrega esse pedaço de pão culturalmente, a, a visão cultural que eles só poderiam ter é só essa, de que Jesus estava honrando Judas. Mesmo que ele tenha... Provavelmente dito ao discípulo amado que aquilo seria a demonstração, mas culturalmente, no todo, Jesus não estava ali condenando Judas, mas ele estava mostrando aquilo que o João, no capítulo 1, diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Ali estava o Deus justo, que não apenas estava estendendo o nosso senso de justiça, mas o senso dele de justiça e bondade, que carrega a verdade e a graça ao mesmo tempo que Jesus estava confrontando Judas ao mostrar que ele sabia o que estava acontecendo, ele está dizendo a Judas, eu vejo você, eu estou com você, eu estou aqui. E é por isso que, para mim, essa passagem é mais uma vez uma chamada não apenas para entender aspectos teológicos, que nós temos vários outros aqui que eu nem entrei e nem vou entrar. Porque o ponto hoje é esse. Jesus quer que a gente entenda que aquilo que está acontecendo e aquilo que os discípulos carregarão consigo não é uma mensagem de performance não é a respeito daquilo que eles fazem não é como Judas ou qualquer outro talvez Judas fosse um excelente tesoureiro mas como que um homem que consegue dar valor a um nardo dizendo que custa 300 denários entrega Jesus por 30 moedas de prata e Jesus então nessa noite também ele chega para mim e para você e diz assim, olha, você acha que você consegue se esconder de mim? Você acha que aquilo que você faz, aquilo que você faz à noite, nas escuras, que você consegue se esconder de mim? Eu te vejo. E eu te vejo não apenas nesse sentido do confronto, mas eu te chamo para mim. Eu te chamo para os meus méritos. Eu te chamo para os meus caminhos. Eu te chamo para a minha realidade. E ele então fala assim, aquilo que você vai fazer, faça depressa. Não nessa coisa de acelerar Judas, mas no sentido de ele, que ele está fazendo. Chegou a hora. Faça o que você tem que fazer, porque em poucas horas... Jesus estaria na cruz do Calvário. E diante disso também eu termino lembrando que João, a forma de escrita, e aqui eu abro um parênteses. Se você quiser entender a Bíblia, a primeira coisa que você precisa entender é que a Bíblia não é escrita toda do mesmo jeito. São 1.500 anos, provavelmente, de autores diversos, mais de 40 autores, em épocas, em lugares, com maneiras, contextos, culturas totalmente distintas e formas de escritas distintas. Você não pode ler o, um é, João como ler Gênesis, porque são escritas diferentes. Você não pode ler Isaías como você lê uma carta de Paulo, porque são escritas diferentes. E para isso eu quero te indicar o primeiro livro mais básico para você entender um pouco isso e melhorar a sua leitura da Bíblia, que chama Entendes o que Lês, do Gordon Fee. É um livro que vale a pena ler todo cristão, se você quer amar a Jesus, faça esse esforço de estudar, de querer compreender mais a Bíblia. Voltando, uma das coisas que o texto vai sempre dando ênfase é que João escreve com contrastes. É preto no branco, é noite e dia. João, ele vai o tempo todo mostrando essa. Então, quando, no verso 30, ele diz, e ao comer o pão, Judas saiu e era noite, não é apenas uma demonstração da, da hora do dia, mas aquilo que ele vem construindo desde então era a hora da escuridão. Era aquilo que deixou o seu coração inquieto. Era a hora daqueles religiosos fazerem as coisas de noite para que as pessoas não vissem o rabi famoso sendo preso e assassinado. Era noite. Era noite para Judas, era noite para todo mundo. E tem um outro ponto que, para mim, é valioso. É que esse texto ele cita a palavra pão cinco vezes. E, a, e, e, a, e, a, e o próprio Jesus, no texto de João, ele diz que ele é o pão da vida. Ou seja, nós temos, no, né, nesse texto que lemos hoje, Jesus dizendo, para que saibam que eu sou, e toda essa história do pão, da honra e tudo mais. E nós temos, então, essa lembrança do texto de João que, João 6, eu me lembrei. E que, ao ler o texto e entender um pouco do seu contexto, eu não pude... Deixar de lembrar aquilo que Judas sabia, que Pedro sabia, que Tiago, João, que André, Felipe, Bartolomeu e vários outros sabiam. Que Jesus havia dito, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome e aquele que crê em mim nunca terá sede. E é essa a mensagem do evangelho para mim e para você que existem falsos discípulos, existem aqueles que se relacionam com Deus, com a alma curvada em si mesmo, existem aquelas pessoas que estão próximas de Deus, que são da igreja, que, que fazem milagres em nome de Deus, mas que são falsos, porque eles lidam com tudo isso a partir de si mesmos. Mas o texto nos mostra Jesus, sóbrio, soberano, se curvando diante dos nossos pés, lavando os nossos pés, nos apontando para a cruz, entregando a Judas o pão da honra e tudo mais, para que eu e você, nessa noite, a gente possa sair daqui refletindo a realidade do nosso coração. Por que você está aqui? Qual é a sua identidade? Você quer que Deus te conceda uma identidade a partir dos valores da alma curvada sobre si mesmo? Em ser alguém a partir de você mesmo? Isso é o pecado. Ou você... Está aqui porque você entendeu que não diz respeito a nós, que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, mas Deus, por Sua misericórdia, nos amou. Por isso eu quero te convidar a cantarmos uma oração para que Deus mova em nós durante toda essa semana e Ele faça um raio-x. Para você, para que você possa mais uma vez ter certeza de que você é Deus.